E aí, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Panteras Cast. E, cara, o tempo passou rápido, passou corridão aí. Já estamos em setembro, praticamente. Ah, já estamos em setembro mesmo, né? Então, e... Mano, é, é, como, é como é impressionante como as coisas crescem de uma forma mais avassaladora, mas... Antes de tudo, eu vou apresentar aqui meu querido amigo, meu companheiro de bancada, Flávio. Como é que você tá, meu querido? Salve! Olha, eu, eu não... Eu não tava imaginando pra que, que lado você ia puxar esse assunto aí, mano. Mas só... Tem coisa... Eu só observo só, tá ligado? É aquele ah. bagulho, é, é aquele momento que eu aperto de pular o pular no Spotify 15 segundos, tá ligado? Amigo, vai se Cara maldoso, <risos> Mas hoje estamos aí com um convidado especial, né? Estamos trocando ideia a semana toda. Queria se apresentar, cara, o convidado. Salve, salve, rapaziada. Lova tá na faixa. É... Lucas, né? Lova, Lova meu apelido aí, meu vulgo. Lova tá na faixa. Sou produtor... Sou rapper, cantor aí da cidade de, de Piracicaba. Estamos na corrida aí mais ou menos há um pouquinho mais de um ano. É, trabalho, é, tem um estúdio aqui que a gente faz as nossas músicas, que é a Porão, Porão Records. Estamos mais ou menos nesse tempo aí, um pouco mais de um ano, fazendo uns trabalhos e tentando acrescentar aí na cena de rap, trap, funk da cidade aí, sempre evoluindo um pouco mais. Ah, fazendo... A partir, partir de, de agora, assim, pra entrar na cena, tem que ser o serviço completo, né? Não pode ser uma coisa só. <risos> então, é complicado você, você começar do zero hoje. É, uhum. é uma coisa que é difícil. Você tem que ter... Eu, eu falo que pra você querer ser músico pra começar agora... Você precisa estudar muito, cara. Correr atrás do, de aprender pra você não ser passado pra trás e pra você não precisar também é, de ter o dinheiro pra ficar, sei lá, contratando pessoas e pessoas para fazer coisas que você poderia fazer. Como, exemplo, você é, pra você fazer o teu som, você não é obrigado a fazer o beat, a mix, a master, né, o processo completo. Mas se você já tiver, de repente, um home studio na tua casa, eu falo isso sempre para os artistas que vêm aqui, eu falo assim, ó, você sabe, eu tô falando isso daqui, mas eu vou deixar de ganhar dinheiro, mas se você quiser fazer isso, eu recomendo, que é o quê? Compra um material aos poucos, monta um home studio aí no seu quarto, vai desenvolvendo, porque isso é, dá um forte pro artista, ele começa a ouvir ele mesmo na casa dele, começa a brincar com autotune, né? E ele começa a começar a entender que jeito ele quer fazer com a voz dele, como ele quer, qual é a estética dele. E isso ajuda demais. Então, por exemplo, você pode ter um home studio e gravar e mandar para outra pessoa estar tá finalizando o som ou fazendo um beat da forma que você preferir. Então, eu acho que é indispensável o cara ter que estudar hoje em dia se ele quiser ser músico. Ele aprendeu o básico. Oi, sim, mano. Bom, mas fala um pouco da sua caminhada aí, mano. De onde, onde, como começou, como tu começou. É, a gente, eu cheguei a dar uma pesquisada, já vinha muito tempo do rap aí. Mas fala um pouco mais aí, dá um pouco mais de detalhes aí pra nós. Então, mano, é, eu comecei a ouvir rap, mano, é, de verdade. Eu já tinha ouvido Racionais, já tinha ouvido essas referências, mas não era eu ouvindo, né? Era eu ouvindo os carros da rua passando e em casa também, né, minha irmã gostava muito, então eu ouvia as músicas que ela ouvia 
Então, era eu ali ouvindo Racionais, sabendo as músicas já, mas não era, não era um ouvinte ainda, não, não tinha aquela, aquele, aquele negócio de ficar, oh, vou sentar e ouvir uma música aqui. Na época era o Ares, né? Que você baixava no PC e ah, baixava mano, as músicas. Ares era saudoso. É, Ares era zica, mano. Daí, tipo, mano, era mais ou menos essa época aí. Aí eu lembro que era Racionais que mais tocava naquela época, assim. Aí, quando eu te fiz uns 13 anos, mais ou menos, eu tava começando a andar de skate. Eu comecei a... A andar de skate, né? E queria aprender todo, todo jeito das manobras, é, flip, ole, varial, e queria aprender. E eu comecei a aprender, 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 e comecei a entrar mais em contato ainda com, com o rap, porque a rapaziada do skate já ouve mais rap, né? Já tá totalmente conectado uma coisa com a outra. Sem que a gente perceba, a gente vai conhecendo um artista novo, e aí eu comecei a acompanhar mais ou menos lá em 2013 e a ouvir de verdade o que estava acontecendo na cena do Brasil. Então, tipo assim, o que eu mais ouvia era os caras daqui mais antigos, né? O Emicida, Kamal, esses caras, Rashid também um pouco. Mas o que eu mais comecei a ouvir de diferente foi os caras do Rio de Janeiro. E na época lá era a Família Madá, é... Felipe Rete, é... Cacife Clandestino, né? E alguns deles são minha referência até hoje. Eu, eu comecei a me identificar mais com esse, com esse lado, que é o, era um rap que não era tão... Que em São Paulo todo mundo brinca, né? Que você chega na quebrada e os caras já fazem uma voz assim, mais grossa, né? Que era um rap que não era tão assim, tão Mano Brown, tão porrada. Era um Sim. rap mais cantado, falava de outras coisas. Podia Sim. falar de qualquer outra coisa. Os caras do Rio de Janeiro sempre foi assim, mais pegada à praia, mais brisa. Aí Sim. eu comecei a me entender, eu falei, nossa, mano, que da hora, tem uns caras que fazem um rap então que não é necessariamente pesado. Então isso existe. Aí eu comecei a, a ouvir, acompanhar a cena, tudo que tava acontecendo. E foi por volta ali de 2016 que eu fiz o meu primeiro beat, assim, sabe? Então que eu vi um vídeo no YouTube lá. E falei, mano, vou começar a fazer uns beats na FL Studio, baixei o FL Studio no meu PCzinho, comecei a fazer. Aí eu lembro que eu, mano, encanei de fazer alguns beats, né? Na época eu tinha muita dificuldade, tipo, como eu não tinha tanta informação como eu tenho hoje, eu, tipo, ficava, sei lá, mano, o dia inteiro pra tentar fazer um beat que eu achasse mais ou menos. Eu não tinha conhecimento nenhum, né? Então ia no puro achismo. Uhum. Ia no... não sabia o que era escala, não sabia. Então era, tipo assim, tinha que samplear um som, isso eu sabia, né? Que o rap era mais sampleado. Então, eu tinha que pegar um som que já existia, picotar, botar ali num tempo e botar a bateria por cima. Era isso que eu, que eu achava que eu tinha que fazer. E realmente era o que fazia. Aí, é, eu fiz meus primeiros beats e por algum motivo, eu era muito moleque, parei de fazer. Então, eu fiz uns, eu tive aí um mês aí de engajamento nessa parada, depois eu parei de fazer. Falei, ah, não vou fazer mais. Tava com muito namoradinha... Tempo. <risos> já tava com namoradinha também Já falei, ah, mano, que é isso daí? Eu ia fazer mais por mim, né? Por diversão Nem enxergava uhum. que podia ser um mercado no futuro Hoje é um mercado, claramente Sim. Mas é, naquela época Putz, será que alguém vai pagar pra usar meu beat? Tipo, era isso Nossa. Não, não, não tinha os, os beats free na internet ainda, né? Porque hoje, tipo, você pensa em qualquer tipo de beat E você acha na internet Ah, cara, não tinha 2016, muito, não 2016, acho que não os type beats não Tinha uns beats que era tipo o clássico Dr. Dre De é. batalha, sabe? É, <risos> tô ligado é. Perdão 
Mas então, tinha esses beats mais clássicos e era mais boom bap, né? Não tinha tanto. Não existia. Uhum. Existia trap, mas tipo, ainda tava no começo de. É, demorou de... pra chegar. No Brasil. Referência, referência gringa, você não tinha nada no seu começo, assim. Era tudo nacional. Mano, boa parte é nacional. Pra não falar que eu não tenho nada, eu tô nem mentindo, porque sempre rola, né? Sim. Um assim, é. 50 Cent, sempre rola um Eminem. Mas, tipo assim, eu, naquela época, eu buscava o que tava mais próximo, né? E como eu não fui instruído a, a, a ficar ouvindo música em inglês, assim, não, não entendia, né? Então eu Sim. gostava do que eu entendia. Eu, eu, eu gosto muito hoje, eu... É, é, os caras pra mim são referências, mano Porque de música, assim eles, consi eles conseguem ainda Ficar no topo, assim, do mercado Eles os latinos, né Mas o... Sempre rolou uma referênciazinha gringa O Eminem, o 50 Cent Só que aquela coisa, eu tinha que ficar procurando Tradução se eu quisesse saber Então é... eu, ia, eu ia no que era mais fácil é, nessa época daqui. também A cena nacional tava bombando, né mano? Tava no auge do, do boom bap Assim é, mano, tipo assim, não em 2016, lá pra 2016, a gente tava começando a migrar pro trap, né? Tipo, tava começando a, tipo assim, mudar realmente, a rapaziada do rap tava olhando e falando, hum, tá mudando, mano, tá, alguma coisa tá diferente, que era a chegada do trap ainda, Sim. mas... Não tinha autotune ainda, né? Aí não. começou... Alguns, alguns artistas teve essa sacada de já começar a usar o autotune. O Rafa Moreira, que apoiou é. pra caralho por causa disso. Eu, Eu acho, acho, que que foi. acho que o Rafa Moreira... Porque no começo o cara pegou, pegou muito pódio, assim, tentou diminuir uma, o mano como... Como simples meme, tá ligado? Tipo, que é, o cara simplesmente é a música Brawl ali, tá ligado? Mano, o cara tem grande importância, mano Porque ele teve a coragem de tacar o autotune no máximo, né? Tipo assim, Sim. ele não falou assim, ó, vou usar disfarçado Não, ele teve a coragem de falar assim Mano, pode deixar minha voz igual de robô mesmo, igual os gringos, fly <risos> Então, não. tem que ter uma resposta também pra, 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 pra fazer o que ele fez, mano Sim. Assim, no começo ele foi, acho que o primeiro a fazer isso mesmo Foi, foi, tipo foi assim. no Portas do Topo ainda que ele lançou foi. ainda, pá Foi, foi isso mesmo, 2017, eu acho foi isso mesmo. Aí, 2021, veio a pandemia, já tava na pandemia já, e comecei a refletir comigo mesmo, né, cara? Porque, pra mim, eu sempre escrevia uma, é, rima, poesia, eu sempre escrevia na aula, assim, fazia as coisas, mas não tinha como eu me enxergar, porque, é, sei lá, era muito distante, pra, na minha cabeça eu era muito, era muito distante pra mim fazer uma música. É... Pegar e fazer uma música assim e, sei lá, botar a letra e fazer virar e ficar bom. Pra mim isso era difícil. Eu achava que era... Eu não conhecia, não tinha acesso à informação. Então, pra mim, é, foi muito difícil. É, e aí, quando chegou mais ou menos essa, essa, essa onda em 2021, lá pra março... Na verdade, foi antes, foi no final de 2020. Foi em 2020 que eu falei, mano, quer saber? Vou começar voltar a fazer os beats, vou investir num curso aqui, vou aprender a fazer os beats, é, até dei um salve na minha mãe, ela falou, não, não, beleza, eu ajudo você a comprar o curso e tal, é o curso do Academia de Beats, né, Obrigado. e é, eu comecei ali, mano, comecei a fazer uns, uns beats ali, sem estúdio, sem nada ainda, eu, eu na época já tava morando, ó, morando com a minha namorada aqui sozinho, e foi aí que começou um sonho, mano. Foi aí que eu comecei a projetar, a fazer um estúdio no porão aqui da minha casa. Por isso que é o nome é Porão Records. Que lindo. Aí Chaves. acabou. 
Aí acabou que nesse, nesse vai e vem aí eu trouxe o estúdio pra cima porque tive muita dificuldade, não tem nem energia elétrica ali embaixo. Aí ela, ela falou, não, você tem que fazer na sala então. Eu falei, não, então é isso. Aí eu comecei a fazer aqui na sala, fechei a parte que dava conexão pra, pra, pra cozinha e, e comecei aí, mano. Foi, foi mais ou menos isso daí, o resumão, mas bem detalhado. Vai, e foi, foi difícil, assim, porque foi difícil achar, uh, tipo, puxar a rapaziada pro, pro seu selo, pra gravar no seu estúdio, ou ser tipo, ah, vou começar fazendo o meu som e aí a galera vai ouvir, e aí vai vir, tipo, como que funcionou esse rolê? Cara, eu acho que na música você tem que ficar, eu, eu fiquei meio de canto nessa época que eu não tinha estúdio, eu fiquei muito na moral, falei, não vou postar nada, eu... Aí teve um dia, mano, que foi até engraçado, mano. Eu tava gravando, assim, no Melhores Amigos do meu story, é, um beat. E aí a, uma amiga minha chegou, assim, e falou assim, por que você não posta pra todo mundo? Aí, tipo, mano, será que tá na hora? Eu ficava nessa, sabe? Será que eu tô bom já, tipo, pra mostrar meu trampo, sei lá? E ah, isso é uma dica pros artistas, mano. Toma cuidado, assim, tipo, mano, tá começando, mano, dá uma estudada e tal, não vai soltar, tipo, a... a, a a sua letra, seu beat, qualquer coisa Assim, na, nas pressas, sabe? Pede uma opinião pra, pra, quem, pra quem tá perto de você também Isso ajuda é, é. Por quê? Eu aprendi isso com o LR Beats, mano Ele falou assim é, No começo, os seus beats não vão ser legais, entendeu? Tipo, vai estar tá legal, mas não vai ter ninguém ainda Que fa tá Sim. disposto a desembolsar a grana Pra pagar aquele beat que tá mais ou menos Ou legal, entendeu? Mas uhum. tipo assim... É o que ele falou, ele falou, viu, no começo você tem que priorizar você ficar bom, entendeu? Não, você não, não, não prioriza vender, você não vai vender. Por quê? Porque se você prioriza ficar postando um catálogo logo nesse início, ou não sei o quê, isso aí ele falando, né? Você acaba pegando aquele cara que até tem interesse no beat, aí ele ouve o beat e fala, não, cara, esse beat não é bom. E aí ele não ouve mais você, ele te julga pela capa, Sim. pela primeira impressão. E também e... não ficar soltando beat de graça pros outros, tá ligado? Eu sei que, tipo, mano, tem uns caras que você fala, não, esse cara é meu parça e tal, mas, tipo assim, eu de poucas pessoas que eu conheço, assim, que começou a produzir, mano, os mano nem começou e já tomou calote, tá ligado? Então tem que tomar Nossa, cuidado nisso daí. Mano. Nossa, mano, isso é complicado, mano. Até hoje eu luto contra isso, mano, tipo assim, da minha emoção, porque às vezes eu tô conversando com o cara e eu já conheço o cara pessoalmente. E ele fala assim, mano, tô com a fim de fazer um som nessa pegada e tal, tem um pá. E às vezes eu já quero fazer uma coisinha pra ele escutar, entendeu? Sim. <risos> Sem receber. Aí eu falo, mano, vou montar um negocinho aqui e, mano, ele vai curtir e vai pagar, né? Só que aí nessas, é... eu acabei já, já tomando uns calotinhos, entendeu? Mas, tipo, o negócio, é, se você cobra já, se você já tá chegando a cobrar pelos seus beats, mano, o negócio é receber um pouco antes. Ah, encomenda? Recebe tudo antes, na verdade. Sim. É, de preferência pra receber antes. Porque é, é complicado, cara. O cara não vai te ver como uma empresa séria, não vai te ver. Ele vai achar que você tá fazendo porque você gosta. Entendeu? Às vezes coloca gosta. Até que antes colocar algumas coisas pra você se blindar, tipo, colocar uma marca da água assim no beat, ou, ou tipo, você vai mandar pro cara, cara que dá, sei lá, o cara tá na ânsia de ver como é que tá o beat. Você manda, tipo, 
uns 15 minutos de prévia com marca d'água. Segundos? Né? <risos> 15 é, minutos, porra! Não, não, segundos. Nossa, nossa eu tô, tô exato hoje, mano. Uns 15 segundos só, tá ligado? Manda o álbum do Kanye West pro cara, não. Pelo amor é, de Deus. É, então, é complicado. Então, eu fiz isso uma vez e deu certo, né? Tipo, eu... eu meio que gravei com o meu celular um beat, assim, que eu tinha feito, assim, e aí, tipo, lógico, o som fica... não fica bom pra usar. Então, pega, pega o som da sala, pega o celular, não capta legal. Então, é uma estratégia legal também. Postar ah, um vídeo, assim, sabe? Porque eu sinto, entrando um pouco nessa fita de, de cena, eu percebo como a gente começou o podcast gravando com muita, muita banda. E era é. aquele rolê, tá ligado? Os caras, um vai recomendando o outro. E eu falei, porra, a cena de Piracicaba unida, fechadona, tá ligado? E eu percebo que no rap, no trap, ele é um pouco diferente, porque... Como você não, pô, necessariamente você não precisa saber tocar um instrumento, alguma coisa, os caras acham que é só ir rimar e mandar autotune, você percebe que os caras, às vezes, tratam com descaso, vem com, tipo, às vezes o cara rima um, uma, uma parada, você fala, pô, foda, o cara já se acha o Kanye West e já começa, tá ligado? Tem umas atitudes meio feias, tá ligado? É uma parada que é bem diferente de uma cena pra outra, assim. É complicado, cara. Então, mano, eu, eu acho que no, na, em relação ao rap, ao trap... Como é um pouquinho mais fácil e você não tem que passar aquele negócio, tipo... Pô, eu preciso aprender a tirar a música de ouvido, eu preciso aprender os acordes. Como pra você é mais fácil, né? Escrever uma letra é muito mais fácil do que aprender a tocar um instrumento. É, eu, e ensaiar e sincronizar, igual uma banda faz. E eu acho que acaba subindo um pouco pra cabeça do cara, entendeu? Isso é muito comum. Tipo assim, sobe rapidinho pra cabeça do cara, porque as pessoas às vezes até elogiam, né? Fala, olha, ficou da hora e tal. E aí o cara, ele, ele acaba subindo pra cabeça. É complicado isso daí. Tem que lutar contra isso, cara. Eu, já, já aconteceu comigo de eu, de eu perceber e falar, mano, o que, que eu tô me achando assim? <risos> é, sabe? Então, tipo assim, é segurar a onda. É, tipo, é o um bagulho até terapêutico mesmo, tá ligado? Tipo, pô, esse bagulho tá dando certo, tá? Mano, é super massa, tá ligado? Ter carta tá reconhecer o seu trampo. Mas é, de tempos em tempos, se faz necessário você parar, tipo, mano, é, será que eu tô deixando isso daqui, essa fita subir minha cabeça, tá ligado? Tipo... Porque é complicado é, isso daí, é, né? É, tipo, é um lance do tipo, mano, é, é, é batata, assim. Você, tipo, você deixa subir a cabeça, cara... Você começa a fazer os bagulho, tipo, um marromeno, tá ligado? Não queria, queria ouvir. É fácil ver, tipo, vai ser. É um, é um exemplo muito fácil de perceber que é, que é em futebol, tá ligado? O cara começa a ficar é. muito estrelinha no time e o cara começa a desandar na, no rendimento também. É isso mesmo, mano. É igualzinho. Mas, tipo assim, é o, o negócio assim que eu tento buscar pra mim é, tipo assim, ser sempre um copo vazio, sabe? Porque quando você, por exemplo, você faz um curso lá de especialização em mixagem, aí tu aprende lá tudo que o cara falou, você bota na prática e tu fala, nossa, mano, meu som tá muito melhor, muito melhor. Já aconteceu comigo. Aí, tipo assim, é, você deixa aquele copo cheio, certo? E Sim. aí você, você encheu o copo. Só que se você achar que é aquilo, tipo assim, ah, é isso, não tem mais água pra pôr. Sempre vai ter mais água pra pôr. Sempre uhum. você vai poder aprender mais. O fim, o fim do... Não existe fim, né? Não existe não. fim. A música é infinita. Hoje eu sei disso. Tem tenho as coisas assim, de teoria musical, que eu fico, mano... <risos> What the fuck? Que escala é essa, entendeu? Assim, eu fico nessas, mano. Então, Mas hoje eu sei. 
Hoje eu sei falar. que é isso. Eu sei que isso faz diferença, entendeu? Você saber, tipo assim, mano, eu tenho que ser vazio, mano. Copo vazio, tudo bem. Eu, sou, eu sei que eu sou bom nisso, tal, mas sempre dá pra melhorar, entendeu? Sempre Sim. dá pra melhorar. Não posso deixar isso subir na minha cabeça. Eu acho Até que eu porque isso. eu acho que de todas as vertentes musicais... Por, por conta do rap, do trap agora, tá no, no hype, assim, tem até, né, o, o Poetas do Topo e tal, é, é um rolê muito versátil, tá ligado? Tipo, você vê que, o, por exemplo, eu uso de exemplo o MD Chef, ele, pô, o cara estourou, tá ligado? Mas, tipo assim, uma coisinha que o cara fez ali que, que soou igual, a galera já perde um pouco de interesse, então é uma cena que além de você estar tá sempre aprendendo, sempre um passo à frente, a própria cena em si, ela, ela, ela necessita de uma atualização, sempre tem hum. que ter um cara fazendo algo a mais, tá ligado? Sim, mano, isso, isso, isso daí eu percebi com o tempo também. Tô percebendo mais agora do que nunca. Eu percebo que, mano, até mesmo os caras brabo, tipo assim, como o Jonga, ele já se consagrou há muito tempo. Só que ele ficou um ano sem lançar álbum e ele já tá preparando outro. Mas assim, eu percebo que Negada dá uma apagada, entendeu? Ele sai Sim. um pouquinho das redes sociais pra dar uma descansada. Mas ele precisa tá se reinventando. E isso é um pouquinho, assim... Pesado até pra, pra cabeça do Sim. cara que tá fazendo a música. Fica um pouquinho daquele negócio. Será que eu vou conseguir me manter? Entendeu? Fica aquele Sim. negócio meio. Mas é o preço, é o preço do, do showbiz, né? É o que é. te pede. Tipo, a, o cara acha que ele vai só rimar num beat. E que às vezes ele nem produziu, ele foi lá no estúdio, comprou o beat e tal, e já era, tá ligado? Se ele, tipo, quer isso pra vida dele, mano, é, é psicológico, é uma parada, tipo, sei lá, mano, você não, às vezes, tu não conseguir comprar um pão na padaria, tá ligado? Você não conseguir Exatamente. dar sua opinião na internet, porque senão os caras vão marretar você, tá ligado? Então é foda. E é um lance até que faz bem pra própria cena, tá ligado? Tipo, cara, é exemplo fácil, tipo, a gente pega o rock... Grita as quatro ventas Ah, o Rock morreu Mano, o Rock morreu Vamos dizer assim Porque a própria galera da cena Meio que, vamos dizer Não se reinventa, tá ligado? Tipo Também Quando vem Rejeita o que vem E quando tenta se reinventar Com uma galera nova Rejeita o que é novo, tá ligado? E fica aquela coisa voltada, Tá ligado? Então, tipo O, o, o rap o, No rap O trap Cara, é muito, é muito bom ver, tipo, essa galera se reinventando, a galera misturando os estilos, tá ligado? É Mesmo com drill, com, com grime, tá ligado? Isso, isso, é, isso faz bem pra cena, porque a cena, ela, ela se realimenta e expande, mano. Não fica só aquela coisa nichada. Sim, mano. Então, esse daí que você falou do rock morrer, mano, é uma coisa que eu costumo falar pras pessoas. Se o rock morreu, então o rap também. Porque Sim. nunca vão conseguir fazer igual o Racionais fez. Nunca. Tá ligado? O que que acontece? Acontece que são épocas também. Por exemplo, você tem a época do rock. E, mano, não, não tem o que faça. Porque hoje em dia não é aquela época. Não tem o que faça que vai agradar. Igual agradou. Entendeu? Pode até ser uma coisa muito nova. Igual você falou, tem um compromisso de você tá entregando, se reinventando, entregando algo melhor, entregando algo melhor, mas é muito de época também, entendeu? O, o, a época do rap, eu acho que não dá mais pra fazer algo igual o que os caras fizeram, se você fizer hoje, os caras vão rejeitar também, entendeu? Eu, acho que é até pior, os caras vão te chamar de plágio, tá ligado? Os caras vão falar, ô oh, mano, você, pô, esse rap aí, meu... O cara copia o do Mano Brown, velho. É, mano, tá muito, sei lá, 2000, mano. Tem que, tem que reinventar oh. isso daí. 
Eu percebo Sim. que nas redes sociais você, você curte passar as ideias, às vezes botar uma crítica, ou sempre tentar pegar uma opinião das pessoas, e você faz a mesma coisa nos seus trampos, assim, quando vai um moleque, pô, às vezes o mano não, não, não manja muito, você, você curte passar as ideias, assim, tipo, passar, passar pra frente a palavras, assim. Que... Mano, é o que eu mais gosto de fazer, Flávio, mano. Eu gosto, é o que eu mais gosto de fazer hoje em dia é chegar um cara aqui e, com todo o respeito, poder ensinar o que eu sei, entendeu? Tipo assim, mano, é o que eu mais gosto de fazer, porque às vezes o cara, mano, ele, ele sabe de uma coisa, beleza. E ele, aí, por exemplo, veio um cara aqui que veio, rimava no funk. Aí, eu não sabia, mas os caras do funk, às vezes, mano, grava sem, é, faz a letra, faz a levada, cria a composição dele sem nada, sem ter um, um beat, beat só na cabeça, pelo jeito, né? Sim. Então, é... E aí eu fiz a música com ele, né? Ficou legal e tal. Mas tive uma dificuldade, porque eu tive que aprender esse negócio. De, de... Pô, vou ter que... Como ele rimou sem o beat, eu vou ter que fazer um beatzinho rapidinho aqui. Fiz um beatzinho rapidinho. E depois eu tive que fazer a melodia. Então, é, o, que que eu, o que que eu acabei passando pra ele quando finalizamos o trampo? Mano, eu vi que você já lançou um som e tal. Foi lá na... Lançou no YouTube e tal, né? E ele só tinha lançado esse som. Daí eu falei, cara, lança não RPM, isso daí o beat é seu, cara. Eu fiz o beat aí, do zero. Você consegue lançar no Spotify e tal. E ele falou, é, cara, como é que faz e tal. Então, tipo assim, isso foi só um exemplo, mas às vezes eu gosto de falar pro cara. Por exemplo, às vezes o cara, ele não gosta da própria voz, né? Ele tá gravando ali, aí ele não tá satisfeito. Ele, ele pede porque, que a música tá ruim, mas não é isso. A voz dele, ele não tá satisfeito com a voz. Aí eu tenho... Eu falo assim, cara, tenta fazer mais assim, porque depois, principalmente, que eu comecei a fazer minhas próprias músicas, né? Hoje eu, eu faço minhas próprias músicas, é, então eu, eu me dedico um pouco mais a saber, tipo, cantar mesmo, né? Não que eu precise cantar, assim, uma música igual sertanejo, mas se você pegar esses outros estilos como forma de estudo, isso te dá muita coisa nova, entendeu? Sim. Se você não depender do autotune, você fica muito mais livre. O autotune vai Sim. ser só um, um tempero, entendeu? Uhum. Vai ser só um tempero pra deixar tudo alinhadinho. Mas, é... E aí eu falo pro cara, cara, tem um negócio chamado voz mista, né? Você tem a voz de, de peito, você tem a voz de cabeça. É... E às vezes, como por exemplo foi com o meu amigo que veio aqui esses dias, é... eu tô fazendo... Um negócio aqui no estúdio que eu falo que é diária, né? É mais ou menos oito horas de estúdio, um pacote de oito horas. Tem essa diária. E tem um pacote de metade, de, de quatro horas, que é meia diária. Como, como eu fiz esse, esse lance com ele, eu consegui falar pra ele, o oh, cara, vamos fazer um aquecimento vocal, vamos fazer um exercício só pra, entendeu? Pra te estimular. Então, é, eu, o que eu mais gosto de fazer é poder, tipo, passar a... Não só, não só isso... Mas passar, ensinar alguma coisa, passar alguma visão que eu tenha. Igual você falou das redes sociais. Às vezes, eu sinto que se eu não fizer isso, eu vou guardar pra mim. E pra mim, é, assim como eu tenho que ser um copo vazio pra encher, eu também tenho que ser um copo vazio pra deixar com os outros também. Tipo assim, é, se você não, não, não compartilha o que você sabe, uma hora você vai ficar com enxaqueca, cara, porque você não... Você tá com uma bexiga, entendeu? Você tá enchendo Sim. a bexiga e... Cara, não cabe mais coisa. Você vai... Você acha que você tá absorvendo, mas você não tá absorvendo mais nada. É... 
Então, eu sinto que eu tenho essa missão também de passar o que eu, o que eu sei, que não é muita coisa, mas é, passar pra frente. E a rapaziada aí, o que eu vejo mais na cena, por exemplo, é que falta um pouquinho mais de buscar estudar, né? Igual eu falei, e buscar um pouquinho mais de profissionalismo, mano. Principalmente Sim, no rap, que é mais fácil de fazer. Rap, os caras não... Por exemplo, quer ser cantor, mas não faz aquecimento vocal, não faz exercício vocal, corre atrás disso, tem no YouTube e tal, então quem estiver ouvindo aí, mano sirva de incentivo pra vocês cola lá no YouTube, tem um monte de exercício tem um monte de negócio legal, você vai ver como a voz muda em uma semana, mano tipo, você pode ir treinando as músicas que você gosta e é interessante você ter mencionado isso como produtor que há um tempo atrás a gente trocou ideia com o Franco do Casarão, e é nessa mesma coisa, tá ligado? E pega uma parada mais galera de banda, instrumental e que vem que eu colocar em paralelo que dá que vem também cheio de vícios tá ligado às vezes o cara não toca toca do jeito dele só que o jeito dele tipo uma gravação não tá tão legal não fica meio fora de tempo essas coisas e cara é e é um trabalho que o cara tem que olhar ver os pontos que ele precisa melhorar e no rap é a mesma coisa tá ligado o cara acha sei lá o cara não tá totalmente 100%, porque ali já vira trabalho, não vira tipo bagulho de rolê, tá ligado? Já vira. É o, é, o, é o trampo do cara que tá. O cara tá ali, é o trampo do cara. O cara tem que fazer da melhor forma possível, da maneira mais profissional que puder, tá ligado? Tipo, que, que é tenso, tipo, o cara chegar pra gravar, o cara tá, já tá meio alteradão, tá ligado? Meio bibaço, tá ligado? Que tipo, é tipo, um slide, sai de sincronia, o, né? às vezes aquela nota mais alta. Na voz o cara não chega, fica fora, daí você tem que ficar usando um monte de recurso que vai demandar muito mais trabalho do que o cara já chegar, Sim. sei lá, descansado, com a voz boa, tá ligado? Exatamente, Sim. mano. Não, com certeza. É isso daí que você falou, mano. Tipo assim, eu, eu vejo que a pessoal às vezes... Ô, oh, tá bom, gravei aqui uma vez, não ficou tão legal não, mas depois você, você faz isso, você faz aquilo. Eu, eu, eu falo o que eu faço, entendeu? Oh, não, eu edito aqui, eu faço aqui. Mas, cara... Se você já, já tiver pronto já pra fazer o negócio e não deixar pro produtor depois arrumar, é tipo assim, ó, vou gravar. Aí o cara grava, aí às vezes o produtor também tá querendo terminar logo, aí ele fala, oh, não, beleza, beleza, é isso. Aí depois, ou oh, arruma isso daqui, arruma isso daqui, aí a dicção não ficou boa. E esse tipo de coisa não tem plugin que salva, cara, quando você grava errado. Sim. E eu... a mesma coisa com os instrumentos, cara. Você pode, com certeza, editar. Tipo assim, tá fora do tempo, tá fora da nota. Você pode editar. Você tem esse trampo, mas não fica a mesma coisa, né? Fica, mano. Eu acho muito, muito da hora esse rolê de você falou de, desse esquema de diária. Porque eu vejo que eu colei uns, uns dias no, no, no lab do, do Sesc lá. E tipo, lá, mano, é uma parada de, de aprendizado. Os caras vão lá pra, às vezes, ter a primeira experiência de estúdio, né? Que é o Sim. que o Sesc fornece lá e tal. E, mano, os caras nervoso pra caralho. Às vezes o cara tem uma letra foda, mas tipo, os caras tá muito nervoso. A voz não sai, tá ligado? E eu acho que esse esquema de diária tá ligado? Pô, oito horas, quatro horas, deixa o cara mais tranquilo pra, pra ir no tentativa e erro. Tipo, ó, mano, vamos devagarzinho. Não ficar, mano, se for, pra, se for pra em oito horas sair um som, vai sair um som só, tá ligado? Ninguém é ali o Wayne que consegue numa sessão fazer 30 músicas, tá ligado? Então, tipo, é. eu é acho legal. da hora porque tranquiliza o artista e aí dá... Pô, ele tá tranquilo, ele consegue produzir mais. Sim, cara, eu vejo isso. E às vezes o cara, tipo assim, usa aquelas horas pra fazer outras coisas. Por exemplo, ó, pra gravar uma... 
aí eu vou finalizar essa daqui. Então, por exemplo, claro, não vai demorar oito horas pra gravar. Vamos falar que leve três. Vamos levar três horas aí pra gravar todas as vozes que ele quer na música dele. E aí, às vezes, sobra um tempo legal pra gente ir finalizando junto, entendeu? Isso também é legal. E é, isso eu consigo fazer graças a esse, esse novo método que eu, tô, que eu tô implementando aí. Vamos ver, né? Tá. Por enquanto, tá aprovado. A gente vai... <risos> Vai testando. E como que tá os mano que, que, pô, eu imagino que você já tá com o estúdio faz o quê? Você falou um ano, né? Já Mais tem alguma. Um já tem uma rapaziada que fecha com você, firmeza, assim, que sempre tá, mano, na, na correria com você. Como que tá funcionando? Então, cara, na verdade, eu tenho sempre as pessoas que estão que, que comigo aqui direto, tipo, ah, mano, vou aí, vou aí, vou aí. E. É, só que acontece que nesse momento é, muitos deles estão só na fase de produzir também. Então, às vezes, ah. o, cara, o cara produz ali, por exemplo, que é o caso de um, de um amigo meu. Ele já tem um, um som aqui, aí tem um outro que tem três sons aqui. Então, a, é, ele não tá num momento muito favorável para soltar o som, porque quando, ele, quando eu começo a trocar ideia com o cara, o cara começa a ampliar a visão dele. Ele fala: Poxa, tem que botar um dinheiro também na. Na, na divulgação Pô, também tenho que Botar numa playlist, pô, também tenho que Botar numa página Então aí o cara começa a repensar Repensar e ele pensa tanto que às vezes Ele deixa pra ah, depois sim Mas acontece, cara Eu falo que é melhor você Você dar o seu máximo, né Vamos falar assim você Do que você lançar um som sem nada Por exemplo, ó, vou lançar aqui e vou esperar dar resultado É complicado fazer isso, viu eu é. já fiz isso, por isso que eu tô falando. <risos> Não, acho que todo momento é, é bom ter esse planejamento, tá ligado? Acho que hoje em dia o, o cara que ele é artista como todo, ele só pode se focar só na arte dele. Pô, é prioridade, é prioridade, mas tá ligado? Mas você tem que entender como é que funciona, sei lá, a fazer a distribuição, tipo, como é que funciona pra você subir Leva no... Tempo. No Spotify, no, no, nos streams da vida, tá ligado? É, demanda tempo, demanda estudo, pô, tem diversas coisas burocráticas lá que, tipo, são uma chatice, são, mas, cara, é bom saber porque evita dor de cabeça por pouca coisa, tá ligado? É, é mano, e eu me considero começando, mano, sendo bem sincero pra você. Tipo assim, ah, eu já tenho uma produção legal, um nível de produção legal, mas... Me parece que agora, tipo assim, que eu tô começando. Porque é, agora parece que as coisas estão tão, tão mais fáceis. Porque antes parece tudo que é mistério. Você fica meio inseguro de, de fazer Sim. as coisas. E aí quando tu vai ganhando essa segurança, aí tu tem a liberdade artística, né? Sim. Aí, aí sim tu tem. Se você, tiver, se você não tiver muito confiante, você vai tentar, né? Se você tiver confiante, você vai realmente fazer o que você quer. E eu tô aos poucos aí, tô, tô na caminhada aí. Chá, E antes Aporão, você falou dos artistas, antes Aporão, é, eu, que eu, na verdade, o que, que eu sonhava, né? Antes de ter meu estúdio, eu queria ter uma galera, assim, um time e tal, né? Ser um selo mesmo. Só que eu percebi Sim. que isso só dá certo. Isso só dá certo se o artista já tiver ou dinheiro, ou investidor, né? Ou o nome. Sim. Por, porque você vê, por exemplo, o cabelinho... Não sei se vocês sabem o que é o cabelinho. Ligado, ligado. Ligado, ligado. Então ele vai abrir a nova produtora dele, que acho que é Bairro 13. Só que, mano, ele já tem... Uh, uh, ele já tem público, ele já é. tem dinheiro, ele já vive disso. Entendeu? O Red tem Não, a dele. Todo o, mundo tá abrindo gravadora o, agora. O Matuê. 
o Matuê. Eu acho que o Matuê foi um dos caras que eu, que eu mais vi, assim, tipo assim... Já começar com o celular. Começar do zero. É, começar do zero ali, tá ligado? Eu acho que foi um dos, dos poucos que eu vi, porque o resto acontece aquela coisa de, pô, você cresce, muda sua cabeça, aí troca a gravadora, aí às vezes o, o investidor não é mais o mesmo. E é isso, cara. Então eu acho que eu mudei o formato, entendeu? Ao, ao longo desse tempo, assim, eu mudei, eu mudei um pouquinho esse formato que eu tinha na minha cabeça de, ao invés de fazer produção de graça para as pessoas e é, tentar fazer virar com essas pessoas, eu adquiri uma mentalidade um pouco mais, mais comercial. Eu falei, olha, cara, eu preciso fazer algo para monetizar, entendeu? Sim. Eu não vou conseguir manter artistas produzindo por... por eu, no caso, eu nunca produzi de graça, né? Mas eu já, já dei bastante desconto, né? Então, eu não vou conseguir manter esse esquema, porque eu, eu levo muito a sério. Eu não vou fazer um negócio... Ô, oh, mano, o cara me pagou, sei lá, 200 reais. Então, eu vou fazer um bagulho aqui e... É isso. Não vou, não vou me dar... Não vou dar meu 100%. Vou dar só 80. Não, não sou assim. Tá ligado? Eu varo a madrugada, fico checando na caixinha, checo na TV, checo não sei o quê. Porque eu não quero entregar um negócio mais ou menos, entendeu? E, não, e aí eu E aí eu percebi que esse lance aí vai ficar um pouco mais pra frente. Esse lance, uhum. tipo assim, de ter um selo, de ter artistas contratados, entre aspas, né? Sim, sim. Isso vai ficar mais pra frente. Mas é a gente faz o possível ainda assim, de ter um projeto retrato, que tem dois episódios só, mas já tem mais um, alguns gravados. É, que é o quê? Um projeto que eu chamo algum MC pra vir fazer aqui, como se fosse um rap box, um, um perfil. E ele grava aqui uma música no estúdio. E a gente grava os videozinhos dele, dele no microfone mesmo, assim, simplão. Só que a música é produzida. Aí a, música é, aí a música é produzida e é lançada no canal da Porão lá. Que é tipo assim, olha, esse artista aqui... É bom, ouça, tipo isso, sabe? Tipo assim, ouça esse artista. E aí o cara dá um valor a menos, assim, tipo, do que eu cobraria, que eu tô fortalecendo ele, e ele também tá me fortalecendo. A gente vai fazer um conteúdo junto, e esse projeto aí é um projeto que eu quero manter. É, da que hora. Eu tenho, que eu tenho desde o começo e eu quero manter. Da hora, mano, da hora. A gente, eu tava assistindo, eu sempre cito o mesmo exemplo, porque eu acho que é, é, ele é um exemplo que se encaixa em várias, em várias situações. A gente viu, eu pelo menos assisti a série do, do Kanye West, e ele falava que tipo, por que, que ele queria ser produtor e depois rapper? Porque ele queria produzir os melhores beats pra ele poder rimar. E aí é. você vê toda a dificuldade dele e tal, dos caras, mano, querer os beats mó barato, e aí tipo, ah não, mano, não rima não, dá o pra mim e tal, é tipo, mano, é, qual, qual que é a, as dificuldades de você ter o seu... Qual é a dificuldade do produtor, assim, na cena do, do rap, do trap, assim? Cara, eu, é, eu não sei, eu não sei, eu vou dar minha opinião, posso estar enganado, mas a dificuldade, ela é da nossa mente, tá ligado? Por exemplo, eu tinha a mente de que beatmaker não, não podia, ou você tinha que escolher um lado, ou você tinha que escolher o outro, Entendeu? E eu tinha isso na minha cabeça fortemente no começo. Então eu comecei fazendo músicas pros outros, né? Comecei a fazer beat. E gravava uma coisinha ou outra, mas tipo assim, pra mim, eu vi brincar, fazer um freestyle. Era isso que eu fazia. E quando eu quis realmente botar a cara, tá? Pra falar, não, eu quero lançar minhas músicas próprias. Quero, pô, também ser o cara que bota a voz. Eu tenho capacidade. 
eu tive uma resistência um pouquinho. Eu percebi que isso é, é uma é. dificuldade. É, e, e outra dificuldade, e o que eu é. acho, que eu tenho certeza, na verdade, é a parte de você ter uma limitação. Por exemplo, eu sento aqui e faço um beat. Às vezes esse beat sai em cinco minutos, às vezes ele sai em quatro horas, às vezes ele demora um dia inteiro, mas tipo assim, é mais raro. Mas vamos falar que, que, ele, que ele demorou duas horas pra mim fazer. Aí eu fiz o beat e tal. Aí beleza. Aí eu vou. Eu decidi rimar nele. Aí eu vou rimar nele e tal. Aí eu não consegui fazer um verso inteiro. Eu fiz um verso e um refrão. Vamos falar isso. Aí eu tenho que precisar de mais um. Eu preciso de mais um verso. Aí eu vou fazer no outro dia. Aí eu faço um outro verso no outro dia. E. Fica pra mim e. <risos> pra eu mesmo mixar e masterizar. Que é o meu caso. Isso é um pouquinho difícil, cara. Isso é um pouquinho difícil. Porque você já não. Come... Você começa. A, a não entender o que realmente está acontecendo. As pessoas dizem que até você que não, você não deve mixar e masterizar, mixar é, a sua voz, a sua, a sua própria voz, porque você vai viajar muito nas suas próprias ideias, entendeu? Você não vai, você não, você vai mais na, na emoção do que na, na, na razão. Então é, vai estar tá covido viciado e tudo. É. Então a maior dificuldade para mim hoje em dia é fazer tudo. Isso daí é uma dificuldade grande. Fazer, tipo, todo o processo. Mas acontece. Assim, acontece e dá bom. Só que não é da água pro vinho. Às vezes eu guardo aqui um tempão até eu sentir vontade de mexer nela de novo. E, e começar a mixar e mexer nas vozes. Então acho que essa é a maior dificuldade pra mim. O bom dessa parte, mano, é que você vai experimentando coisas novas. Você vai se arriscando e... Sim. Meio que, vamos dizer assim... É, bem entre aspas, começa com beatmaking, daí depois vai fazer as composições, meio que você vai test, achando meio que seu, sua pegada, seu estilo no meio, tá ligado? É, tipo, eu acho que é muito diferente de você isso fazer pra outras pessoas, tá ligado? Porque meio que você tem que encaixar as suas ideias com o que a pessoa quer também, tá ligado? Então, é. acho que essa parte caminhada de, de produção e... E beatmaker e, e cantor também, mano. Acho que fazer isso pra você, pra, pra você mesmo acaba sendo ao mesmo tempo que um atalho, alguma vez que, que você é sua própria cobaia, vamos dizer assim. Mas acaba sendo uma grande experiência também, porque você vai ficar mais fácil você achar seu estilo no meio disso tudo. Eu acho que é tipo uma caminhada maior, só que acaba que vale mais a pena, Sim. entendeu? Sim. Tipo assim, você vai perder muito mais tempo pra aprender e ficar bom em tudo... Só que você vai fazer tudo do seu jeito. Isso acaba sendo muito bom. Mas até hoje, se eu puder colaborar com as pessoas, eu gosto, cara. É, colaborar é sempre bom. Por exemplo, pegar o, uma das minhas músicas aí, Gana Girar. Eu peguei o beat do Luke, que é um parceiro meu de americana. Então, tipo assim, ah, às vezes, você pegar a ideia do outro também é, tipo assim, é totalmente mágico. A própria música Grana Girar foi feita em duas horas, sei lá. Ele mandou o beat, eu comecei a, escrever, comecei a fazer, fazer, e falei, pô, tá pronto. Aí, tipo, só falta mixar e masterizar, e ficou guardado, né? Eu não sei, masterizei no mesmo dia. Mas, basicamente, foi muito natural, assim, a parte toda. A música é pequena e tal, mas foi muito rápido também. Não foi nem duas horas pra mim gravar todas as vozes. Então, é... Eu gosto muito de colaborar. Eu acho que mais cabeças sempre agregam. Mas é. tem essa parte que, que você falou que realmente é mais gratificante, às vezes. 
de você olhar e falar, ó, oh, demorou pra caramba, mas olha isso aqui que eu fiz sozinho. Você ah, falar que quando bate energia no estúdio, passa, tá ligado? Vai, vai, gerando, vai vindo as ideias e fala, não, vamos, vamos colocar mais um negocinho aqui. Não, tá bom, vamos parar de mexer, porque senão o bagulho vai ficar demais. Tipo, essa questão de, da criação eu acho muito foda, tá ligado? Sim, mano. Igual você falou no lado musical lá, é uma coisa muito doida, cara. Eu te queria colar faz muito tempo já, mas eu comecei a colar faz uma semana. Colei quinta nessa quinta e na outra quinta é, também. Então eu colei duas quinta-feiras, mas eu, mas eu percebi que é algo totalmente diferente, é fora da minha zona de conforto e é muito bom. É. Tem aquela, aquela sinergia, né? De cada ah, um. você não, não tomou uma injeção de, de inspiração pra fazer umas paradas também? Sim, mano, e é muito leve, tá ligado? Porque, tipo assim, ao mesmo tempo eu não tô ali do PCzinho, porque eu, nas sessões de estúdio, sou eu que tenho que ficar no comando, até porque o estúdio é meu. Mas, tipo assim, <risos> é, tem essa sensação também de, tipo, pô, estamos realmente aqui levezinho. Vamos, vamos, assim, ajuda a fazer o beat e tal, mas tá todo mundo contribuindo. Um grava um instrumento, o outro faz outra parada. É, e a gente mano. vai fazer cada um uma parte. É muito bom, mano, muito bom. Vou ver vezes... se eu consigo colar um dia que você colar também, né? né? Troca uma ideia, da hora. Não, não precisa, mano, não precisa, de verdade. Eu vou colar sempre que, que eu conseguir, assim, principalmente de quinta, que é um dia mais de boa. Eu tento, vou tentar sempre colar. Pois sim, mano. Nossa, eu... Mano, um dia, qualquer dia eu faço esforço, eu faço esforço, eu dou, dou um jeito de colar de quinta, mano, que quinta é do aula, então fica tenso pro meu lado. Ah, professor. Ai... Professor ah. de criança. Ficou ah, <risos> estranho essa parada aí. Ah, é não, vai. Mente poluída do caralho. Ô, louco, mano. Não, aqui é, aqui é só responsa. Você tá maluco. Ah, não, tá mas... certo. Mano, vamos para as referências? Falando. O ah. que, que você tem de recomendação para quem tá ouvindo o podcast? Louva na faixa. Mano, eu acho que... Eu deixei... Eu não escrevi nenhuma referência. Eu não pensei não, em nenhuma referência. Não, o bagulho é pegando surpresa mesmo, foda-se. Eu não, não fiz nada de referência pra, justamente pra ver no desenrolado, né? Como que vai ser. Mas, mano, eu acho que uh, as referências que eu posso dar são... São pros artistas que eu acho que, mano... Eu acho que o pessoal que vai ouvir esse, esse, esse podcast com certeza vai ser artista, mano. Por mais que eu tenha alguns, alguns fãs é, que não são artistas, é, não são muitos, mas eu tenho algumas pessoas que me admiram que não são artistas. A maioria, assim, que, 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 eu, que realmente fica ali no, no, no backstage vendo o que eu, que eu tô fazendo é, são os artistas. Então, é, eu vou dar uma, deixar uma recomendação pros artistas, mano. É, tem um podcast... Mais de um, na verdade, né? Mas tem um podcast muito legal, que se não me engano é a Deriva Podcast, com a Camila oh. Fialho. Com a Camila Fialho. A Camila Fialho já foi empresária da Anitta e tal. Ela tretou com a Anitta uma época, mas isso não veio ao caso. Ela é uma empresária foda, ela é da K2L. Ela gerencia o Kevin Chris, o... Um monte de artista brabo, mano. Eu não vou lembrar de cabeça. Mas ela passa muita visão pro artista iniciante. No Instagram dela também tem bastante coisa. Esses dias eu recomendei pro parceiro meu. Eu acho que de referência eu queria deixar essa parte aí. Porque eu tenho certeza que vai servir pra rapaziada. 
Chave, chave. E, e, e eu não falei nada, mas o, o documentário do Kanye West também vale muito a pena assistir. E Os dois primeiros episódios, o terceiro é uma bosta. O terceiro, terceiro eu dormi. <risos> Literalmente eu esperei, isso. Eu esperei sair e aí eu dormi, eu não entendi nada. Eu é. acho que até o primeiro é mais legal do que o segundo, né? Mas o segundo também é legal. Mas o primeiro, nossa, é, é, é muito bom, cara. Muito bom. É aquela energia do, do hip hop mesmo, o bom bap, né? Sim. Foi aquele negócio do cara. É foda, mano. O cara é zica, mano. Apesar da zica é dele. Não, mas é as doideiras que deixam o bagulho especial, tá ligado? Entendeu? Totalmente alucinado, mas eu adoro ele, mano. Eu amo esse cara. Porra, eu... o cara é um gênio. Mano, acho que vou puxar a minha na mesma pegada, mano. Cara, eu vou passar um canal de YouTube, velho. O nome do canal é, é do cara é Márcio Guerra Canto. Mano, aí dá boas dicas de canto, tá ligado? De é, aquecimento vocal, afinação, tá ligado? Como é que você faz todo o processo, tipo, de manter e manter a voz afinada e tal, o cuidado com a sua voz. Então, tipo, que, mano, é, é bom. E, e, e também pega os outros exemplos de hoje, outros artistas e mostra, tá ligado? Mas é bom, mano, é, tipo... É um bagulho que, cara, você é, começa a ver, você começa a analisar de forma até mais a, a, a analítica, assim, mano. Eu conheci esse canal porque eu tava por conta dos exercícios de dicção, que o pai é... não é muito bom, tá ligado? Eu ia até comentar aí. isso daí, que esses dias veio um cara aí que ele, mano, falou assim, ô, oh, mano, queria regravar porque falei cartão break... <risos> <risos> cartão break Aí Não. eu falei, ô oh, mano, vou passar uns exercícios de dicção Aí o cara voltou, voltou afiado porque, porque as pessoas acham que é tipo assim Tem que fazer um ano, só que se você fizer uma semana Já dá muito resultado Dá uma puta diferença, tá ligado? Uma então, puta diferença então, tipo, Você vai meter uma, você vai fazer uma gravação de voz Tipo, mano Na hora Pega uns 15 minutinhos, faz um, faz um exercício ali que já tá bala, tá ligado? Aí, tipo, você já consegue mandar um speed flow tranquilo. Mano, você sim, vai tudo, mano. Tudo, 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 tudo. É. Sem, sem errar, tá ligado? É sem como errar, você... fica tudo audível. Fica tudo audível. Mano, é como se você for jogar futebol, mano. Mete um aquecimento que você não vai ter câimbra no meio da partida, tá ligado? Então, é, mano. Me recomendo, da hora, da hora. Da hora mesmo. Ixi, que o Fábio saiu. Fabinho. Foi mal, mano. Eu mutei porque Fabinho. a menina chegou e aí eu esqueci de desmutar. Eu tô ah, falando faz duas horas aqui, tá ligado? Tô louco. Mas suave. Não, eu falo que questão de esporte, mano. É, só serve se for sem valentia contra você. Porque o cara é um, é um cavalo. O cara não sabe jogar. É bruto. Não, não. Mas, mano... Coisa... Pra falar, a, falta pra falar. a falta de habilidade a gente compensa. <risos> não tô zoando, mano. Ah, mano, a recomendação eu vou deixar na Netflix aí, aproveita que a gente tá nesse papo da hora de aprendizado, de música, é Ritmo e Flow, é um, é um, é um reality show, tá ligado? Sobre ah, os caras querendo achar a nova, a nova lenda do rap, e aí tem hum. a Cardi B de juiz, tem o... esqueci o nome do mano agora, mas tipo assim, é legal porque as provas não é tipo de jogo da Discord e tal, tipo, é tipo Cypher. Quem faz o melhor Cypher, participação com artista famoso, videoclipe, tipo, eles exploram tudo da pessoa, assim. E é muito emocionante, é tipo assim, é, é da hora. Você vai 
pesquisar na Netflix, vai ter o Ritmo e Flow França. Passa reto, assiste o, o normal mesmo, o original. Aí depois, se sentir vontade e curiosidade, aí você vai no, no Ritmo e Flow França. Porque a, a barreira linguística dá uma quebrada, tá ligado? Pode crer, mano. <risos> e além disso, tenho que recomendar também meu Instagram de é, arroba porão. Eu ia fazer porão... o gancho agora, eu ia fazer o gancho arroba agora. Por... É, mas esse daqui é importante. Arroba porão dicas, é um outro Instagram que eu tenho. Eu pretendo subir mais, mais conteúdo lá. É, é complicado justamente por causa daquela coisa que eu tava falando de fazer tudo. Eu tenho que filmar, eu tenho que editar, eu tenho que postar. E são três Instagrams. O, é, o que é o meu, Lova tá na faixa. Porão.rec e Porão Dicas. E antes eu fazia as dicas no Porão Rec, né? Só que como começou a ficar muito misturado o conteúdo de musical junto com o conteúdo de dicas, Vou eu separar. quis passar... Eu quis separar. Então, porão dicas é uma coisa que eu vou, eu vou postar bastante conteúdo lá. O pessoal tem bastante dúvida de, de como tá cadastrando a música, criando ISRC, essas coisas aí eu pretendo fazer também, que é principalmente o que me pegou, tipo assim, no começo que eu senti bastante dificuldade. Então, eu vou, eu vou, vou explanar essas coisas ao longo do tempo aí. Tem que ter um pouquinho de paciência para eu fazer tudo isso, mas eu vou logo, logo eu vou estar tá subindo lá. A hora. E, mano, colar na Porão Records. Como que faz? O cara que tá ouvindo agora, ele quer gravar o som dele com o Lova na faixa. Como que ele faz? Como que ele te acha, mano? Eu sei que você acabou de divulgar seu Instagram e tal, mas... Como que ele... de novo. Divulga de novo. <risos> é, é. Então, mano, se qualquer pessoa aí consegue achar meu Instagram, arroba Lova tá na faixa, L-O-V-A, Lova tá na faixa, e também na Porão, porão.rec. E pode mandar uma DM lá, provavelmente eu vou responder. Se não responder na hora, vai demorar um pouquinho, eu já respondo. E pode agendar uma... É, a gente troca uma ideia primeiro mais sobre, sobre sua necessidade, né? Mas é, consegue estar tá agendando aqui, estúdio que fica na Pauliceia, é, Piracicaba, por quem tá vendo de fora. Mas é isso, é só mandar uma DM que, que a gente vai trocando essa ideia. Isso da Queria agradecer antes, a. Vou falar, Lucão. Antes de tudo, vamos fazer uma coisa que a gente fez lá no começo e a gente esqueceu. Hum. Da... Fala, um, fala um beat aí se você quer que toque na, na abertura da intro do seu episódio. Na, na abertura da intro foi tenso, mas com, com o som, qual som que você quer que abra o seu episódio? Nossa, pode ser o som meu? Se for pode o som ser, meu, pode, ser, pode, ser, ah, pode mano, pode, só lança. É, bota, bota um som que eu gosto muito, é, é meu, que é junto com o Denis e com o Jornal, vou chegar. É um, é um, é, é um boom bapzinho, né? Mais, mais, um pouco mais rap e tal, mas a, a pegada dele é muito, muito, muito gostosa de se ouvir. Então, vou chegar, é a minha pedida. Nossa. É isso. É mano. isso. Lobo, muito obrigado por colar e ajudar no trampo, Nossa. bater esse papo da hora, falar um pouco, que é uma parada que a gente tem um pouco de carência, né? A gente tava muito nas bandas, sendo que, tipo, eu, por exemplo, curto mais trap e rap, assim. É. Então, muito obrigado por dar essa colada, por dar essa, esse voto de confiança pra nós aí. E, mano, que seu trampo, que mano, cresça muito, tá ligado? Porque eu vejo que... Desde o primeiro contato, assim, eu lembro que foi você que meio que veio trocar ideia. Você é um cara firmeza pra caralho. E, mano, eu quero muito que a rapaziada colhe em peso lá e, mano, o bagulho cresça muito, tá ligado? Nossa, só agradece pela oportunidade, família, de verdade aí. Tamo na busca aí de fazer mais podcast. Eu sou um cara que gosta de falar. E às vezes fala até demais, desculpa aí. Mas Nada, tá aqui pra isso. Sinta-se convidado pra mais vezes. 
Nossa, por favor, vamos que vamos. Podemos conversar sobre outras coisas também. <risos> o de hoje foi bastante ligado à cena, né? Bastante ligado a essas é, coisas. Porra. Não tem como falar de tudo. Mas é, é isso, estamos juntos. Vamos que vamos pra cima. Parabéns pelo trampo aí, Valentim e Flávio. Vocês estão de parabéns mano. mesmo. Vamos que vamos. É isso. Pô, é isso. Mais alguma coisa, Valentas? Cara, no momento é só isso. E mesmo você, meu ouvinte, por esse esteja atento às coisas que acontecem no, lá no nosso Instagram é, todas as referências vai estar aparecendo lá o som do ovo vai, também já está na playlist do Panteras cara, finalmente consegui colocar essa playlist <risos> pra rodar Sim. velho, porque cara, é, é muita coisa, mano eu, tipo, eu, fico na, eu fico na ânsia tipo, cara, mano não tem como eu esperar esse humano vir pro podcast, não, eu vou colocar na, mano, na playlist, só que toda hora, todo dia eu tô achando um humano novo, isso é muito bom tá ligado? Isso ah, é, é muito bom, bom velho isso é louco e no, no mais é isso galera, já logo menos, vai ter muita novidade absurda aí que, cara Cada, é, cada dia, cada momento, cara, é um bagulho que dá brilho nos olhos, cara. Dá brilho nos olhos, tá fazendo. Mas o mais é isso, meu querido ouvinte. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela, pela sua audiência, pelo seu carinho. E se tiver alguma roupa pra indicar pra gente, sempre a gente tá sempre aberto a indicações. Mas é isso, falou. Falou, é mais. É mais. É mais. Boa. Tá no meu colchão Então joga essa bunda, pode jogar Joga essa raba que tu sabe balançar E naquela dança ela quer embrasar Quem comanda a noite é nós, então pode se jogar Então joga essa bunda, pode jogar Joga essa raba que tu sabe balançar E naquela dança ela quer embrasar Quem comanda a noite é nós, então pode se jogar Opa.